2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Es un placer saludarle a través de esta gran plataforma del Heraldo de México y sus emisoras de radio. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo la información más importante, lo más destacado que ha ocurrido hasta este momento, hoy miércoles 25 de enero. En primer lugar, le informo que los consejeros del Instituto Nacional Electoral anunciaron que una vez que se ha aprobado el plan B de la reforma electoral, van a interponer todos los recursos jurídicos al alcance contra ese paquete de reformas a las leyes secundarias, pues lo consideran completamente regresivo, inconstitucional. Señalan que está hecho desde el poder y busca beneficiar al gobierno actual. ¿Están en sesión los consejeros? He estado buscando a algunos consejeros para que nos den alguna reacción. Han presentado un resumen ejecutivo en donde se contemplan todos los asuntos que atropellan el buen desenvolvimiento de los procesos electorales durante los siguientes años. Entonces sí es muy importante decirle a usted esto. Estamos buscando a los consejeros, están en sesión, espero tener la oportunidad de conversar con alguno de ellos, sin embargo, bueno, iremos informándole lo que se ha ventilado hoy en la sesión de consejo general del, del Instituto Nacional Electoral sobre este y otros temas. En este resumen, ovidio Guzmán, alias El Ratón, obtuvo una suspensión definitiva para evitar de manera indefinida su extradición a los Estados Unidos. Esto mientras se resuelve, el amparo que interpuso el hijo de Joaquín Guzmán, lo era para evitar su entrega a las autoridades de los Estados Unidos. Le informo en este resumen de noticias que los aspirantes presidenciales morenistas Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal reaccionaron a las quejas de la oposición ante el Instituto Nacional Electoral por los anticipados de campaña, lo cual Ebrard respondió que no sabe qué quieran sancionar, mientras que el senador Monreal dijo que la oposición está en su derecho de presentar todas las quejas. Así que tanto Marcelo Ebrard como Ricardo Monreal Real han reaccionado ante las quejas de la oposición ante el Instituto Nacional Electoral. Hoy voy a platicar más adelante con los representantes, con los representantes de grupos apoyadores de Marcelo Ebrard. Les vamos a preguntar, les vamos a preguntar, ¿Cómo, de qué manera están haciendo estos apoyos a Marcelo Ebrard sin que se violente la ley? Esa es la pregunta, ¿no? Y bueno, hoy lo vamos a conocer aquí en El Heraldo Radio. Te informo que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, descartó hackeo después de que varios usuarios recibieron un correo electrónico supuestamente proveniente del buzón tributario del SAT, donde rechazan una solicitud de devolución de impuestos, a pesar de que los mensajes electrónicos provenían de la dirección oficial del SAT.gov.mx, esta dependencia ha señalado que son apócrifos. Es raro, ¿no? El SAT dice que son apócrifos, pero al mismo tiempo asegura que nadie les hackeó su sitio. ¿Cómo puede ser apócrifo y nadie hackeó el sitio? Pues porque es alguien de adentro, por el amor de Dios. No necesitamos dos dedos de frente o más para poderlo entender. Mientras tanto, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señaló que el precio del pollo y del huevo ha aumentado por las restricciones de la gripe aviar detectada en granjas de Yucatán, Sonora, de Yucatán y de Sonora, así como de Nuevo León y de Jalisco. Es decir, el alto precio del huevo y de la carne de pollo tiene que ver con su escasez. Recuerde que cuando un lugar de pollos es detectado con la gripe H5N1, pues tienen que ser sacrificados todos los pollos antes de que contagien a otros más. Bueno, esto lo platicaremos un poco más adelante, señaló el grupo consultor Mercados Agrícolas, que aunque ya han levantado algunas restricciones, de la especulación, provocó el incremento de los precios. La Fiscalía General de la República anunció que va a cooperar en el caso sobre el intento del feminicidio, de feminicidio de la saxofonista María Elena Ríos. Sin embargo, en un comunicado aclaró ah, que el caso sigue en manos de la Fiscalía Oaxaqueña al tratarse de un asunto del fuero común, pero en este tema inclusive ya está interviniendo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana a nivel federal. La Alianza Financiera multired que comprende a los bancos HSBC, Bank, Imbursa, Banregio Mifel y Hey Banco anunció que los clientes podrán hacer retiros de efectivo y consultas de saldo en los cajeros de estos bancos sin que les cobren comisión hay varios tipos de bancos los grandotes, los medianos y los chiquitos. Bueno, los medianos, como son HSBC, Escocia Bank, Inbursa, Banregio, Mifel, todos estos bancos se pusieron de acuerdo para no cobrarse comisiones. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta en HSBC y saco de Escocia Bank... Bueno, pues no, va, no habrá comisión. Si tengo una cuenta en Scotiabank Bank y llega un cajero de Imbursa, no me va a cobrar comisión. Todavía no está muy claro qué va a pasar si yo tengo una cuenta de mis amigos de Citibanamex, de nuestros amigos de Citibanamex, y saco de un cajero de Imbursa. Ahí me van a cobrar comisión o no. Es decir, esta iniciativa, que a ratito la le voy a platicar con detalles, busca que todos los bancos retiren el cobro de comisiones por retiro en cajeros automáticos. La Fiscalía General de España informó que detuvieron a un joven de 25 años quien fue el culpable de asesinar con un machete a un sacerdote y herir a cuatro personas en la ciudad de Algeciras, esto al sur de España. Las autoridades españolas iniciaron una investigación por un posible acto de terrorismo yihadista. Son las seis de la tarde con siete minutos, seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro resumen de noticias y antes de entrar de lleno a toda la información importante del día de hoy... Dos avisos. Primero, agradecerle infinitamente infinitamente a Heriberto Vázquez, nuestro gerente del Heraldo Radio, el periodista, conductor de programas también, que bueno, le acompañó con las noticias ayer aquí en el Heraldo. Me preguntaron mucho a través de las redes sociales, ¿dónde estás, Jesús Martín? ¿Por qué no estás? Miren, eh, eh, hay locos en la vida que nos quedan completamente claras. Ayer fue el cumpleaños de mi hijo Ian. Todo el mundo conoce a Ian. Es un gran chico, está cumpliendo 15 años, cumplió ayer 15 años. Y me dice, papá, quédate conmigo esta tarde. Mira, voy a hacer lo posible, vamos a ver. Y tuvimos una tarde de convivencia y de festejo, festejando la vida. Sí, no tengo por qué ocultarlo y dejarlo nada más como que un asunto personal. No, no, yo les compro, como somos amigos usted y yo, pues les comparto lo que sucedió. Ayer estuvimos Ian, Eva, mi esposa Silvia y yo festejando su cumpleaños número 15. A todas las personas que lo han felicitado a través de las redes sociales les agradezco mucho y es una fiesta que se une a las fiestas de cumpleaños de mi esposa Silvia también, que fue el pasado 20 de enero. Así que, Gran felicitación de cumpleaños para mi esposa Silvia García Castillo y para Ian Martín de Jesús, que están cumpliendo años y que juntos celebramos la oportunidad de estar juntos. Y yo creo que así como hay otro tipo de momentos importantes en la vida de todos, celebrar la vida creo que vale mucho, mucho la pena. Gracias Heriberto por quedarte con nosotros el día de ayer en este programa de noticias. Y bueno, pues estamos de regreso para platicarle todos los asuntos importantes del día de hoy. Noticia número uno, por cierto, noticia número uno. Senadores del bloque de la oposición conformado por el PAN, por el PRI, por el PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural... Fíjese qué interesante, el grupo plural, que son integrantes apartidistas, pero que finalmente se pueden de alguna manera ubicar dentro de lo que se considera la oposición en nuestro país, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Plan B en materia electoral propuesta por el presidente mexicano. Mire, estuve leyendo, estuve leyendo en qué consiste el Plan B del, del presidente mexicano. Cuando usted lo lee y, y, y por ejemplo lo compara, si usted tiene la oportunidad de compararlo con el resumen ejecutivo que fue presentado hoy en el pleno del Instituto Nacional Electoral para su discusión, para, para su discusión, pues bueno, pues uno llega a entender, así si uno ve, por ejemplo, todas las implicaciones que tiene de manera inconstitucional, si uno entiende al presidente de la República, esto no lo hizo López Obrador, eh, P perdón, a ver, esto no lo hizo López Obrador. Este plan Bell no lo redactó, ni tampoco lo redactó sus legisladores, que me disculpen, pero yo no veo una inteligencia adentro del país para haber hecho este documento, que afecta prácticamente todo el proceso electoral. Esto parece una receta importada de algún lado. Tienen algún cerebro que saber de qué manera le puedes ir quitando al INE todo lo que puedas. Y alguien que estuvo pensando, a ver, aquí le quito esto, aquí le quito lo otro, aquí le redacto, ya quedó. ¿Quién será ese personaje o esos personajes que están sentados en una mesa redactando de qué manera eh, limitan las libertades, en este caso de un Instituto Nacional Electoral? Esa es la razón por la cual los eh, senadores de la oposición han anunciado de esta manera que van a presentar o que presentan esta acción de inconstitucionalidad ante la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le voy a tener todos los detalles de esto también un poco más adelante. Mientras tanto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que pueda existir un colapso electoral o riesgo en la organización de las elecciones en 2024 por su plan B. Vamos a entrar en comunicación con Misael Zavala, él es reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene todos los detalles precisamente de la presentación de esta acción de inconstitucionalidad. Adelante, Misael, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
3: Efectivamente, Jesús Martín, pues hoy por la tarde el bloque de contención en el Senado presentó una acción de inconstitucionalidad entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, este plan de la reforma electoral. La oposición en el Senado, conformada por los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, del PRD, Movimiento Ciudadano, y también el Grupo Plural, sumaron una acción más ante la Corte porque argumentaron que la reforma electoral Busca cambiar las reglas del juego político, incluso permitir que servidores públicos intervengan en elecciones a través de propaganda y alterar el principio de neutralidad y no injerencia en las contiendas electorales. Esta acción de inconstitucionalidad eh, busca echar abajo el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y también de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fueron aprobadas por el Poder Legislativo el pasado mes de diciembre. Este bloque opositor argumenta que el objetivo de estas modificaciones, que forman parte de esta reforma conocida como el Plan B, buscan alterar el principio de neutralidad en las contiendas electorales, vulnerar la legalidad y atentar contra la Constitución. Pues, Jesús Martín, una acción de inconstitucionalidad más. Que deberán de resolver los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
2: Nación sí. en esta eh, pues tan, tan controversial reforma electoral. Sí, correcto. La, la verdad es que sí es muy controversial, Misael. Muchísimas gracias por la información de este momento en el que la oposición ha presentado esta acción de inconstitucionalidad. Gracias, Misael. Muy buenas tardes, Martín. Gracias, que te vaya muy bien, nuestro compañero reportero. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Se discute en estos momentos en el seno del Instituto Nacional Electoral y bueno, pues informarle que tras calificar como regresivo e inconstitucional el Plan B de la Reforma Electoral, los 11 consejeros del INE anunciaron que ellos también van a interponer todos los recursos jurídicos al alcance contra esta propuesta, incluyendo acciones de inconstitucionalidad, una vez que sea aprobado por el Congreso de la Unión. En sesión del Consejo General, y es que mire, no hay vuelta de hoja, los legisladores de Morena, como le tienen tanto miedo a su presidente, van a votar todos así, como dicen las redes sociales, en nado sincronizado y sin corregirle ni una coma ni un punto a lo que les ordene el presidente. ¿Qué, qué razón tuvo Ricardo Monreal cuando habló de que el poder, el poder Legislativo se iba a convertir en una oficialía de partes y que de él dependía que el Senado no? Pero en realidad es eso. La Cámara de Diputados es una oficialía de partes en donde los diputados le tienen terror al presidente. Pueden estar inclusive en contra de lo que van a aprobar, pero como tienen miedo que le saquen la casita, la cuenta bancaria, la llamada telefónica, y, y, o les hagan una auditoría del SAT, así como... Ah, pues te tocó la auditoría, ni hablar. Como quieren evitar todo eso, pues sí. ¿Qué horas son las que usted diga, presidente... Los cocodrilos vuelan. Sí, presidente. Hoy más que nunca los legisladores de Morena le dicen a López Obrador que los cocodrilos vuelan. Claro, por supuesto. Los cocodrilos vuelan. Entonces, mire, tanto la oposición como los consejeros del INE ya ven aprobado este plan B. Por lo que le platico, precisamente por lo que le estoy compartiendo, por ese nado sincronizado que ya se prevé en una aprobación de esto. En sesión del Consejo General se presentó un informe sobre el impacto y riesgos de la reforma electoral en el cual advierten que se debilita la estructura del INE lo que pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024 además señalaron que la reforma está hecha desde el poder y busca beneficiar al actual gobierno. Eso lo han planteado los once consejeros del Instituto Nacional Electoral. Mire, nada más para que usted tenga una idea eh, nada más para que tenga usted una idea de, de lo que implica, precisamente aquí entre mis cosas, tengo el documento, el resumen ejecutivo de todas las implicaciones, de las implicaciones a la reforma electoral. Después de hacer todo un señalamiento que, que implica... Eh, eh, este, estas eh, modificaciones a la ley general de comunicación social, ley de responsabilidad, eh, ley de responsabilidades públicas y toda como la ley general de instituciones y procedimientos electorales, ley de partidos políticos, ley de medios de impugnación, ley orgánica del poder judicial de la federación, eh, la ausencia de la, una deliberación informada sobre el contenido de esta de este plan B. La carencia de un diagnóstico objetivo sobre las fortalezas y necesidades del modelo electoral vigente con frecuencia los cambios en marcha implican consecuencias indeseables para la celebración de elecciones que sean, como manda la Constitución, libres y auténticas. Ya hablan. De los efectos de la reestructura en la organización del INE, la eliminación de las juntas distritales y de las afectaciones de las juntas locales se hace todo un, un desarrollo muy importante sobre ello, la afectación a la estructura central del INE, el servicio profesional electoral nacional y prácticamente que se queden sin el 84% del servicio profesional de carrera en el INE aspectos laborales y presupuestales la estructura de los organismos públicos locales, no, no, no hacen una radiografía muy completa de todos los efect efectos nocivos de aprobar este plan B por parte de los legisladores ahora que inicia el periodo ordinario de sesiones a partir del próximo 1 de febrero. ¿Qué dice el presidente de la República ante esto? Bueno, pues el presidente mexicano rechazó que pueda existir un colapso electoral o riesgo en la organización de las reformas electorales en 2024 por su plan B. Aquí tenemos de dos sopas. O le creemos al presidente o le creemos a los consejeros del INE. ¿Usted a quién le cree? ¿Verdad? Ahí está la pregunta. Ahí es donde vemos al país partido por la mitad. Lo anterior luego de que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, señaló que el plan B podría pondría en riesgo... La organización del proceso electoral del próximo año pues, modifica el procedimiento para instalar casillas y se mantiene el riesgo de generar incertidumbre en el conteo de los sufragios. López Obrador enfatizó hoy miércoles en su conferencia matutina que lo único que se logró con las modificaciones a las leyes electorales fue la reducción de los sueldos de los funcionarios del INE. No es cierto, presidente. No. no, no, no. Está eliminando las juntas distritales. En un proceso electoral... ¿A dónde van a llevar los paquetes electorales de una casilla? ¿A dónde si no va a haber juntas? ¿Quiere que una casilla que se instale en Tijuana... ...viaje esa tarde y esa noche a la Ciudad de México para entregarlo aquí? ¡Por el amor de Cristo! Volvemos a lo mismo. ¿Piensan que, que, que no nos damos cuenta, no? Insultan la inteligencia. Pero esto fue lo que dijo el presidente hoy por la mañana.
4: Ganaron porque el INE no se toca. Y lo único... Que se, se logró es que se reduzcan el sueldo y eso les lleva a presentar una controversia constitucional? Nada, 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 nada. Me decían que iban a hacer una marcha que... No, exageran, solo que usen esa marcha pero para defender a García Luna... Porque en una de esas, ese es el propósito. ¿Pero qué le van a defender al INE si ganaron, si el INE no se toca? ¿Hasta dónde ha llegado el presidente de la ¿Escuchó lo que dijo?
2: Ganaron. Primero ya reconoció que la marcha del 13 de noviembre fue mucho más multitudinaria que todo el dinero que invirtió para hacer su propia marcha el 25 de noviembre. Es, es, es la primera vez que reconoce que la oposición le ganó. Y eso, para que lo diga López Obrador... Es tremendo, pero recordarle, presidente, usted es el presidente. Usted ganó con este INE, con estas reglas electorales. ¿Usted qué parte no entiende el presidente de que él ganó con este INE, con estas reglas, con esta ley? Lo que pasa es que, ya lo hemos platicado aquí, López Obrador se quiere vengar del órgano que no le reconoció un triunfo que nunca tuvo. En el año 2006. Y aquí se me van a parar de pestañas muchos. Pero yo estuve en el momento del proceso electoral del 2006. Y López Obrador perdió la elección de 2006. Que, es que escuche claro, fuerte, contundente en todo el país. López Obrador perdió la elección de 2006. ¿Sabe cómo pudo haber comprobado de que él había ganado? Presentando todas las actas. Que sus representantes de casillas se quedan con una copia y él pudo haber dicho, miren sumando todas las miles de actas que tengo en mis manos ganamos, ¿sabe cuándo hizo eso? nunca jamás, ¿por qué? porque no ganó y cuando se abrieron las casillas, casilla por casilla cuando se abrieron salieron votos más para Felipe Calderón que para él ¿por qué me detengo en esto? Porque todo esto que está haciendo el presidente es para vengarse de ese pasado que no lo puede superar. Ya, quitémonos ya telarañas de, de que Ay, es para mejorar al INE, para mejorar las condiciones electorales. No es cierto, no es cierto. Él quiere decir, hoy que soy presidente, ustedes se me van a dormir, por no decir otro lugar, ¿eh? ¿Eh? Es pues, que es claro. Se va a poner interesante, ¿eh? intenso. Va a empezar el periodo ordinario de sesiones, se va a aprobar el plan B y van a venir todas las acciones de inconstitucionalidad. Aquí vamos a ver el tamaño de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el tamaño de Norma Piña como nuevo ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ellos van a ser el fiel de la balanza. ¿Y qué va a decir el presidente? Pues Claro, como ganó la ministra de la oposición, por eso a nosotros ya nos afectan. El conservadurismo que se metió a la Suprema Corte de Justicia, me la sé. Estoy buscando a algunos de los consejeros están ocupados en este momento en la sesión del INE para poder hablar de este, de este, informe, de este informe que se da a conocer, que se publica el día de hoy, de todas las implicaciones... Eh, para el proceso electoral de 2024 y que le dan sustancia a la acción de inconstitucionalidad que tanto consejeros como la oposición han enviado ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las seis de la tarde con 22 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Informarles que la Fiscalía General de la República informó que no va a atraer el caso de la saxofonista agredida con ácido en 2019 en Oaxaca, María Elena Ríos. La Fiscalía General de la República no va a traer el caso. Mire, el asunto me llama poderosamente la atención porque sobre ello habló Rosa Isela Rodríguez, que es la entidad federal en este, en este asunto. Y ahora la Fiscalía dice, no, no, porque todavía... Es, es un asunto del, del fuero común, pero informó que va a apoyar la investigación que realiza su homóloga en la entidad y señaló que va a colaborar con elementos técnicos, periciales y policiales. El gobierno de Oaxaca, a través de la Consejería Jurídica, confirmó que la determinación de una jueza local, Juan Antonio Vera Carrizal, el presunto agresor, se mantendrá en prisión preventiva en Tlacolula, debido a que no existen condiciones para su arraigo domiciliario. Karina García, esto sí es una novedad de que lo van a mantener al agresor encerrado tras las rejas. Adelante.
5: Así es, muy buenas tardes, pues como ya lo informaste Jesús Martín, el gobierno de Oaxaca a través de la consejería jurídica confirmó que por determinación de una juez local, Juan Antonio Vera Carrizal se mantendrá en prisión preventiva en, en Tlacolula debido a que no existen las condiciones para su arraigo domiciliario. Giovanni Vázquez Agrero, consejero jurídico, precisó que fue la noche de ayer cuando fueron notificados de este acuerdo que dictó una juez del puero común, en donde se considera lo que señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca de no contar con los elementos policíacos, y es que el gobernador del estado Salomón Jara Cruz aseguró que no existían condiciones en el domicilio para mantener arraigado a Juan Antonio Vera Carrizal y tampoco doce elementos que estarían vigilándoles las 24 horas del día, tampoco el brazalete, para eh, tenerlo monitoreado. Y pues bueno, eh, finalmente esta juez del fuero común dictó que se mantendrá en eh, pues, prisión preventiva para continuar con estas investigaciones, Jesús Martín.
2: Correcto, gracias Karina, qué buena noticia que se mantenga este cuate encerrado y nos mantenemos muy pendientes de todo lo que esté sucediendo en este asunto. Muchas gracias por la información Karina.
6: Muy buenas
2: tardes. Hasta luego, pues agridulce, ¿no? Para María Elena, porque por un lado, el agresor no va a salir de la cárcel, pero por otro lado, pues se queda el asunto en la Fiscalía Local, apoyada por la Fiscalía General de la República, pero Doña Rosa Isela Rodríguez, muy atenta del caso. Anuncios, y regresamos. Escucha las noticias de la tarde con
1: Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Regresamos.
2: ya son las 6 de la tarde con 30 las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana eh, quiero recordarle que estamos transmitiendo de más de toda la plataforma radiofónica del heraldo de México en el país saludos amigos que nos escuchan en Mérida Yucatán, gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde eh, Además de todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, de Now Media y el Heraldo en los Estados Unidos, además de nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx, la aplicación del Heraldo de México. Estamos también a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En YouTube en el canal Jesús Martín MX. Tenemos un chat en vivo y le invito para que usted esté a través de nuestra plataforma digital de YouTube, Jesús Martín MX. Mire, antes de continuar con la información, rápidamente quiero compartirles una información. Sucedió ayer, pero ayer no, no tuve la oportunidad de compartirlo con usted por las razones que usted ya conoce. Pero tengo la pena de informarle a nuestros amigos que ayer en la mañana, durante la madrugada, falleció un gran amigo de este programa de noticias falleció don Ramón Pieza Rugarcía. Ayer murió Ramón Pieza Rugarcía. Yo lo conocí durante muchos años, en los veintitantos años que estuve en Grupo Radiocentro, y él pues, fue muy conocido porque era uno de los analistas de, de muchos años de, de José Gutiérrez Vivó en Monitor. Luego, después de, de estar con José Gutiérrez Vivó, fue analista político de mi compañero y amigo Martín Espinosa, con Estela Libera, con Enrique Muñoz, con, con aquella gran generación de periodistas de la buena radio informativa en la cual yo me formé, por supuesto. Y, y, y una vez que tomé a mi cargo el noticiero vespertino de la red de Radio Red en el año 2005, ¿sí? desde entonces Ramón fue nuestro colaborador de todos los jueves, de todos los jueves. Recuerdo con mucho cariño su programa Entornos, pero lo recuerdo a él como persona, como amigo, como intelectual, como un hombre cabal, como un hombre congruente con lo que pensaba, decía y hacía, total y absolutamente. Y ya estaba ya estaba enfermo, de, 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 su estado de salud estaba muy mermado precisamente por el problema pulmonar que desarrolló. Él desarrolló EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y entiendo que eso fue finalmente lo que desató su partida. Así que para todas las personas que lo conocimos desde aquí, descansa en paz, Ramón Piezarro García, que además de haber sido uno de los más importantes analistas de la radio, un pilar fundamental de la radio de análisis y político que usted y yo conocimos, ¿sí? además, sin duda alguna, se constituyó en un gran amigo de muchos que transitamos por esa y otras estaciones de radio. Descanse en paz, Ramón Piesarro García. Mi querido Ramón, ¿se acuerda cómo me saludaba? Me decía, hola, Chucho, ¿cómo estás? Y así llegaba y empezaba con su análisis político de esa tarde. Descanse en paz, don Ramón Piesarro García. Te recordamos, mi querido Ramón, con mucho afecto siempre. Hasta pronto. Que te vaya muy bien, mi querido Ramón. Ya son las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos, las seis de la tarde con treinta y cuatro, hora del centro de la República Mexicana. Continuando con toda la información aquí en el Heraldo de México, entro en contacto con Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group. Presentan colectivos a favor de Marcelo Ebrard y están pidiendo, pues, piso parejo, ¿no? Así como tiene sus grupos Ricardo Monreal y... Y con, eh, los futbolistas que estaban apoyando a Dan Augusto y los grupos que están apoyando a Claudia Sheinbaum, pues Marcelo Ebrard, además de todo el trabajo que está realizando, pues también tiene sus, sus grupos apoyadores. Noemí Gutiérrez, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues serán más de 23 organizaciones a nivel nacional y unos 3 millones de promotores voluntarios que darán a conocer las propuestas de Marcelo Herrarca Sobón con el propósito de ganar la encuesta para elegir a quien encabece los comités nacionales de defensa de la 4T. Alberto Esteba, Coronador, en la Ciudad de México de las expresiones que apoyan a Herrarca Sobón, dijo que tan solo en la capital del país serán más de 56 mil promotores que van a ir puerta por puerta en la zona metropolitana difundiendo esta propuesta. También dijo que hay expresiones a favor del secretario de Relaciones Exteriores en Estados Unidos. Dijo que para este equipo no hay plan B, ya que Marcelo Ebrard es la mejor apuesta para 2024. También anunció que en febrero cuando el canciller inicie los recorridos por los 300 distritos, para actividades que realizará para el fin de semana y será hasta junio, que se van a realizar los foros y e encuentros para el futuro, en donde van a recoger todas las propuestas que tenga la ciudadanía, y a pregunta expresa de estas promociones que se está dando disfrazada a favor de algunas corcholatas como el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, la senadora Marta Lucía Michel planteó que Morena debe regular estas expresiones y ellos jamás han denunciado que hay uso de recursos públicos. Lo que sí han visto, dijo, es algunos recursos materiales y humanos. Y en otro evento que tuvo el canciller Marcelo Obrad en la cancillería, pues se le cuestionó de estas quejas que se han presentado ante el INE en estos actos en los que él ha aparecido promoviendo sus aspiraciones a la presidencia, escuchemos qué fue lo que dijo hasta ahorita vamos bien, no hemos tenido ninguna
8: sanción y pues yo soy mi trabajo, no sé qué quieren sancionar,
1: yo me dedico a trabajar nunca he tenido temor a nada
6: bueno, Jesús Martínez, así es parte de las expresiones que están apoyando al canciller más celebrar una de las ya cuatro corcholatas que hay para de Morena para 2024.
2: Bien, correcto. Bueno, pues estaremos muy atentos de todo eso. Parece que se ha partido en mil el secretario de Relaciones Exteriores para de esta manera, bueno, pues estar pues trabajando en favor de su imagen y también las tareas como secretario de Relaciones Exteriores. Muchas gracias Noemí, por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te veo muy bien. Bueno, pues, eh, quiero informarle que Alberto Esteva, operador del Grupo de Apoyo del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció que para posicionar al secretario y que gane la candidatura de Morena para la presidencia de 2024, 23 colectivos conformados por diputados, senadores y exfuncionarios lanzaron a 3 millones de promotores voluntarios quienes van a recorrer el país para difundir las propuestas de Marcelo Ebrard. 3 millones tengo precisamente, como a mí me sorprendió mucho este y otros números, he buscado a Alberto Estebas Salinas, coordinador de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México. Estimado Alberto, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué
9: tal? Jesús Martín. Muy buenas tardes. Eh, pues sí, realmente contentos porque ha habido una gran respuesta de la ciudadanía, en particular de la clase media en todo el país,
8: uh
9: -huh. eh, 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 construyendo este objetivo de tener 3 millones de promotoras y promotores voluntarios que no son servidores públicos, que no forman parte de las estructuras de gobiernos ni de, de la federación, ni de los estados, ni de los municipios, es ciudadanía en general. Y bueno, contentos porque eh, las metas son cumplir eh, antes de que concluya el mes de marzo en el caso de la Ciudad de México, lo que le corresponde, a su meta es llegar a 56.210 personas que habrán de estar tocando puerta por puerta, ya iniciamos en las alcaldías, eh, para dar a conocer el perfil de Marcelo Ebrard, lo que logró durante su gestión como jefe de gobierno, como el mejor alcalde del mundo que fue considerado en su oportunidad, y pues así eh, ganar la encuesta, porque el propósito es que la gente sepa que va a haber una encuesta para que de ahí eh, el partido Morena eh, tenga al coordinador de la defensa de la cuarta transformación, que virtualmente pues, eh, se convertirá en candidato a la presidencia para el periodo 2024. Uh -huh. 2030.
2: Ahora, ¿cuál es la estrategia, Alberto Esteba para poder hacer, pues, este impulso para poder hacer esta promoción del nombre de Marcelo Ebrard el que haya sumado a 3 millones de voluntarios, y subrayo la palabra voluntarios, por si alguien me pregunta si les están pagando, pues es obvio que no pues no hay de dónde, <risa> sino que lo están haciendo de una manera pues muy voluntaria, abierta y, y de moto propio eh, aquí la, la pregunta es cómo lo están haciendo para que no se violente la ley para no generar algunas expectativas que hablan de actos anticipados de campaña o que se abrió en algún una ley de tipo electoral. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo hacen?
9: Pues primero no ha iniciado este, eh, el año electoral esto empieza en septiembre y lo que nosotros estamos haciendo es eh, a reuniones a puerta cerrada encuentros eh, para el futuro que son eh, en donde estamos escuchando a los distintos sectores para hacer planteamientos que eh, eh, sean de las aspiraciones de los de distintos eh, núcleos poblacionales en materia de salud, de seguridad ciudadana, ciudad, seguridad energética, si, seguridad este, eh, también... Eh, ...en temas de innovación, de patentes... Eh, ...es decir que en todo el territorio estamos haciendo estas reuniones... ...y como ya tenemos estructura en los 300 distritos federales electorales... ...ya los encuentros para el futuro eh, arrancaron... ...entonces ahí estamos tomando los datos de la gente que se acerca... ...y también tenemos brigadistas voluntarios que nos dan una o dos horas al día de su tiempo... ...y por las tardes o de acuerdo a su actividad... Van tocando de puerta en puerta y van preguntando si desean ser promotoras, promotores voluntarios. Pero también, si tú revisas en las redes sociales que tiene Marcelo Ebrard, solamente en TikTok tiene casi tres millones de seguidores. Eh, ya no hablamos, eh, hablemos de, de Twitter, eh, no hablemos de Instagram. Eh, corrijo a, en TikTok, vamos a llegar a un millón ya de seguidores. Y obviamente que son distintos eh, núcleos poblacionales, di distintos eh, segmentos sectarios, distintas eh, eh, también poblaciones, eh, no hay lo mismo una población en Nuevo León que una en Veracruz, y, y estamos organizando estos encuentros, algunos de ellos eh, con la presencia de Marcelo Ebrard, si son sábados, domingos eh, o días festivos, porque él tiene su responsabilidad como canciller. De hecho, hoy regresó de la Argentina, que estuvo en la CELAC, y, y bueno, nosotros no hemos parado. Eh, yo estuve el lunes en el Estado de México acompañando a quienes allá en el Estado de México apoyan a Marcelo Ebrard. Hoy estuvimos aquí
8: todos eh, en la reunión, de la Ciudad de México, y me refiero
9: a todos y todas los que son referentes de estas 23 organizaciones en todo el territorio que apoyan a Marcelo Ebrard. Y el día de mañana estaremos volando a Oaxaca, porque ahí también eh, tendremos nuestra propia conferencia de prensa, y luego el domingo en Michoacán. Y así estamos, hemos celebrado en este momento... Eh, nueve conferencias de prensa y vamos a las 32 entidades federativas. Pero al mismo tiempo, Jesús Martín estamos haciendo los encuentros para el futuro, que son estos espacios de reflexión para construir la propuesta que él quiere presentar a finales de marzo. Y lo que él ha planteado bueno, es que nos separemos del de cargo. Él ha dicho eh, que pidan eh, su licencia a los que son por elección, que pidan este, que se les acepte su renuncia los que son por designación, que el Partido Morena fije las reglas. Quiero decirte que el día de ayer eh, yo personalmente mandé una invitación al presidente de Morena en la Ciudad de México para que eh, nos hiciera a favor de acompañar. Es decir, estamos cumpliendo y, y teniendo todas las atenciones a la estructura, a la dirigencia partidista a Morena, pero pues obviamente que tenemos que caminar quienes simpatizamos con Marcelo, porque pues él no puede, es funcionario, y él se estaría cometiendo este, una irregularidad de estar eh, asistiendo a este tipo de mm. eventos que eh, organizamos quienes simpatizamos con él. Muy
2: bien, entonces digamos, no es Marcelo, son sus simpatizantes que no se los impide la ley para ir promoviendo esta imagen rumboal a la encuesta que hará Morena para determinar el candidato para 2024. Eh, ¿cu ¿Cuál va a ser para finalizar, Alberto Esteban el, el siguiente o cuándo va a ser la siguiente reunión entre simpatizantes o voluntarios para promover el nombre de Marcelo Ebrard?
9: Bueno, todos los días hay eh, activación en el país y cada estado tiene su propia agenda y su cronograma uh -huh. y tiene sus propias metas y tenemos un sistema en el que vamos almacenando los nombres, eh, los teléfonos, los correos de las promotoras, de los promotores, porque tienen una función específica que es difundir. Eh, ¿Quién es Marcelo Ebrard? ¿Qué es lo que ha logrado a lo largo de 40 años de trayectoria en el servicio público? Eh, ¿Cómo ha logrado eh, en este momento como canciller cumplir con las eh, metas que se, se dieron eh, con motivo de la pandemia? Eh, ¿Qué actividad va a desarrollar ahora en Sonora, que va con todo el cuerpo diplomático? Y son cosas que su propia actividad pues, va generando información y nosotros como sus simpatizantes mujeres y hombres, y particularmente los jóvenes que están sumándose de manera mendiginosa a esta qué gran labor, pues da a conocer qué actividad tienen. Entonces, estamos, eh, repito, eh, saliendo a Oaxaca, luego a Michoacán, y tendremos en Guerrero también este, encuentros para el futuro, Bien. y estos eh, estas reuniones de, de activación.
2: Correcto, pues Alberto Esteva, ha sido un gusto tener la comunicación en este momento aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por compartirnos esto y hacer estas precisiones y explicaciones al público que nos ha preguntado muchas gracias por este tiempo Alberto
9: gracias a ti un abrazo a tu familia Silvia a tu hijo por su, sus cumpleaños Muy amable.
2: Much muchísimas gracias Alberto un fuerte abrazo para ti, gracias que te vea muy bien, es Alberto Esteba quien es el representante de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México son las seis de la tarde con 46 minutos hora del centro de la República Mexicana pues ahí están, precisamente los aspirantes, aspir algunos le llaman suspirantes para la candidatura de Morena a la presidencia 2024. Pero van a tener que resolver problemas como este, como el que le voy a comentar a continuación. Resulta que un juez federal, sí, el que resulte presidente, ¿no?, para el futuro. Un juez federal del Estado de México otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán, sí, definitiva, al menos en un tiempo, por tiempo indeterminado, para detener cualquier intento de extradición a Estados Unidos mientras se resuelve el amparo que el hijo de Joaquín Guzmán interpuso para evitar su entrega al gobierno de los Estados Unidos. El juez de distrito en materia de amparo explicó que esta suspensión prevalecerá hasta que se demuestre si se cumplen los requisitos para entregarlo a Estados Unidos a través de relaciones exteriores. Súbale el volumen a su radio en la línea telefónica Alejandro Ope analista en temas de seguridad pública, yo invito para que lea su columna, plata o plomo en el diario El Universal estimado Alejandro open Qué gusto saludarte bienvenido, gracias por estar aquí buenas
10: tardes, buenas tardes a
2: gracias por tomar la comunicación una primera impresión de esta resolución de este juez de este juez en Mira, el Estado es, de México es, no es nada
10: inusual uh -huh. el Chapo obtuvo varios de estos en en, entre su última captura y su extradición por ejemplo o sea, y, o sea no eh, prácticamente no hay proceso de extradición que no involucre digamos, algún algún intento de obtener un, un amparo vale la pena destacar que Ovidio no ha obtenido un amparo todavía uh -huh.
2: si sí está la suspensión
10: ¿eh? o sea, sí. es decir es en tanto el juez entra al fondo ¿no? Uh -huh. y en tanto resuelve sobre el fondo de la demanda y esto, esto es muy eh, habitual o sea no es algo extraño el Chapo Pivo obtuvo varios de estos uh -huh. eh, y tomó un, tomó un año extraditado.
2: Ahora, el, todo el proceso de extradición que conocíamos allá en el año 2019, cuando fue detenido la primera vez y fue liberado por órdenes del bueno. presidente mexicano, ¿no es la misma sí. orden de extradición que debería aplicarse en este momento o es otro procedimiento? Sí, bueno, pero eso no es, a
10: ver, si sí, ahí no veo, no, pero la extradición tiene un, no un proceso. O sea, hay una orden de aprehensión con fines de extradición. Se le detiene y entonces el el, el el gobierno de Estados Unidos tiene que sustanciar la extradición. ¿Por qué lo está, solic por qué lo está solicitando? Es en lo que están ahorita. Eh, lo que hace el, el defensor, en este caso Ovidio, es interponer un amparo para que no lo puedan extraditar. Por fast track, ¿no? Uh -huh. ya, es decir, no, no puedan resolver... Resolver esto de. de, de ¿no? Es decir, hay que entender la expedición. ocurre en dos carriles, ¿no? Ocurre en el,
9: en, el, en el
10: carril judicial, ¿no? Y ocurre en el carril administrativo. Es decir, al final del día, que tiene que decidir es Everest de ¿no? uh -huh. Pero primero se tiene que resolver este tipo de, 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 de cuestiones jurídicas. Pero insisto, no es algo inusual. Lo que ¿Sí? No ha habido, ni, no ha habido un, un caso de un personaje importante del crimen organizado que me haya interpuesto un amparo que no haya tenido una suspensión
2: antes de ser feita. Sí, parte de su defensa lo podríamos entender así. Esto sí. significa que entonces tampoco tendremos una reacción en lo inmediato por parte de los Estados Unidos no, que están esperando no, el de Ellos, ellos se
10: entienden perfectamente. Uh -huh.
2: A ver, desde la
10: captura, el Chapo Guzmán es recapturado después de su escape, segunda fuga es recapturado en enero de 2016. Es extraditado en enero de 2017. Uh -huh. Un año después. Un, sí. un año después. ¿no? Un poco más de un año después. Entonces, pues sí, no no, no, o sea, no, no creo que los Estados Unidos esperaran una, una extradición nacional. Única, los únicas casos donde ha habido eso es cuando, por ejemplo, el inculpado tiene nacionalidad estadounidense y entonces se puede al menos alegar que se deporta. Por uh -huh. ejemplo, el caso de Juan García de Guernillón en 1996. Pero, pero por, lo, por, lo, por lo regular, esto es lo que pasa, ¿no? los Las personas eh, tratan por la vía judicial de frenar la extradición, y no solo en México, ¿no? Uh -huh. Pienso el caso de Karine Macías en el Reino Unido: ¿cuánto tiempo lleva el proceso de extradición?
2: Ahora, este elemento de mantener en esta especie de, de limbo a Ovidio Guzmán, ¿qué, ¿qué tanto de alguna manera puede significar una presión para el presidente mexicano? ¿De mantenerlo aquí tomando Pero, cuenta ver, también?
10: Ver, ¿hay, hay riesgo de jugar, pues sí, pues, su padre era un maestro. ¿no? sí, Exacto. En esa materia, ¿hay riesgo de autogobierno en los penales? Pues sí, si lo hay, ¿no? Hay riesgo de amenazas en contra de funcionarios que están penitenciados contra judiciales también, ¿no es cierto no? o sea es un reto tener en,
2: en, en prisión a una persona de esta naturaleza, seguro. Sí, so, sobre todo porque si vemos que el presidente tiene ciertos, al menos en la apariencia, ciertos acercamientos y pidió una, una liberación en 2019, ahora permitirlo, que lo atrapen, pues eso lo, lo compromete ante esa organización criminal de alguna manera, ¿no? ¿No, no tendríamos que estar preocupados por la seguridad del presidente ante todo esto? Yo creo no, yo Bueno, no más de lo común. No más de lo común. No, 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 yo creo que no. Digo, de, obviamente
10: uno desearía que el presidente tenga una, tome las precauciones vida ¿no? Que, por ejemplo, a lo jugadores no es buen momento para ir a Guadalajara, ¿no? Sí. Eh, o a Culiacán de nuevo. Eh, pero bueno, eh, sí, por sí es un reto mantener a una persona así en, la, en prisión. Mm -hmm. Pero no, yo insisto, o sea, lo que estamos viendo es importante. Lo que estamos viendo ahorita no es algo que no hayan visto antes. ¿Eh? Eso sí, eso sí que quede
2: claro. Correcto, muy bien. Pues es importante, normal, criterio en esto. Alejandro Ope, muchas gracias por este tiempo para gracias. El Heraldo de México. Y te leemos en tu columna. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Es Alejandro Ope, analista en temas de seguridad pública, en colaboración aquí en El Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con cincuenta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. No, bueno... Yo, yo, no, yo no quisiera estar en los zapatos de nadie de los actores que están en este momento en torno a, a, los, a estos personajes de apellido Guzmán, ¿eh? No, hombre, imagínese, imagínese para qué. En otra noticia, el autor del asesinato de un sacerdote utilizando un machete y herir a cuatro personas más, entre ellos otro clérigo, fue detenido por las autoridades de España quienes a través de la Fiscalía General iniciaron una investigación en contra del joven de 25 años por un posible acto terrorista relacionado con la comunidad yihadista. Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en España, nos tiene todos los detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas con esta agresión a un sacerdote católico. Adelante, Pati. Buenas noches en Madrid.
11: Muy buenas tardes, Jesús. La Fiscalía General de España ha abierto una investigación por presuntos delitos terroristas cometidos en la ciudad de Algeciras, al sur de España. Un sacristán murió apuñalado en la iglesia de La Palma de esa localidad y otro sacerdote resultó gravemente herido en la parroquia de San Isidro. El autor ha sido detenido. Se trata de un individuo de 26 años originario de Marruecos, norte de África. El Tribunal de la Audiencia Nacional en Madrid especializado en terrorismo, ha abierto diligencias sobre estos hechos para saber si tienen conexión con el terrorismo yihadista. Estos acontecimientos han conmocionado a España y especialmente a la ciudad de Algeciras de 120.000 habitantes. El joven agresor iba vestido con una chilaba, el atuendo que usan los musulmanes, y fue visto por varios testigos portando un machete. Algunas personas afirmaron que el atacante, al irrumpir en la iglesia de La Palma, la más grande de Algeciras gritó alá y muerte a los cristianos. Hay al menos otros cuatro heridos. La policía ha acudido a registrar la casa del autor de los apuñalamientos en el marco de la investigación que está abierta. Esta es la información que te tengo hasta el momento, Jesús. Muy buena tarde.
2: Hasta luego que te vea muy bien. Muy buenas tardes. <coughs> y bueno, pues buenas noches allá en Madrid, buenas madrugadas. Y es la información que nos tiene Patricia Alvarado. Por supuesto, estaremos atentos de de las reacciones internacionales a este ataque en contra de integrantes de la Iglesia Católica. Voy a, ir a los anuncios y al regreso le tengo más información. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escucha
2: las noticias de la tarde con Jesús
1: Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Quiero decirle a nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, que ya está nuevamente en nuestra transmisión a través de YouTube en una segunda parte. Estamos ya en, con otra transmisión en una segunda parte a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, canal Jesús Martín MX. Ya con una transmisión mucho más limpia, una segunda parte de nuestro programa del día de hoy. Y también quiero informarle a usted, eh, provocó muchísima controversia lo que le informé el lunes pasado sobre esta, esta investigación de algunos científicos que han determinado que el núcleo de la Tierra se ha detenido o que se estaría frenando su giro. Eh, varias personas me escribieron, me dijeron, Jesús Martín, no le estoy dando salida información fake, no es posible cómo usted se presta para eso. Ahora, espérenme tantito. La información que le damos aquí en el ERAN es completamente fidedigna, eh, completamente comprobada y de fuentes confiables. Tan es cierto en la investigación, yo dudo que esté pasando lo del núcleo de la Tierra, pero la investigación es cierta y los descubrimientos de los investigadores han sido ciertos, que más tarde voy a hablar con el doctor Dante Morán Centeno, investigador del Instituto de Geología de la UNAM. Con él le vamos a preguntar esta información que salió en muchos medios de comunicación, principalmente en el National Geographic y en la revista Nature. Le vamos a preguntar qué hay de cierto de que se está frenando el giro del núcleo de la Tierra. No se lo vaya a perder. Por favor, avísela a las personas que están interesadas en este caso. Más adelante le vamos a tener toda esta información. Esta información salió publicada en inglés porque la investigación es de científicos israelíes y bueno, pues el documento se conoció completamente en inglés. Las principales páginas de internet y medios de comunicación que dieron a conocer, esto fue en los Estados Unidos, en inglés, para conocer este tipo de información, en inglés, otra noticia que se está generando completamente en inglés, el juicio contra Genaro García Luna, todas las... las Todas las informaciones y testimonios de los testigos protegidos, inclusive hasta el que fue rechazado el día de hoy del futbolista, está en inglés. Y todo se está publicando en los medios de comunicación. Para poder conocer con profundidad esto, debemos dominar el idioma inglés. Y me da mucho gusto saludar en esta ocasión, como siempre, a Carlos Guillén. Él es nuestro director de COE México. Bienvenido. Carlos, Gracias. ¿cómo estás?
12: Gracias, Jesús. Aquí que estamos. siempre
2: nos invita a que podamos cambiar nuestra vida aprendiendo inglés. Totalmente. Estamos en el arranque
12: del año, ¿no? Exactamente, todavía no termina enero y yo creo que los propósitos de año están latentes para mucha gente. Y qué mejor en una institución a nivel latinoamérica que tú nos conoces ya de varios años, Jesús Martín, y que finalmente es una garantía que una persona en tres meses ya sí. habla inglés. Y en nueve meses domina el idioma. Entonces, este programa va dirigido principalmente a ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar, Jesús Martín. Uh -huh. Es una realidad. En tres meses ya lo estás hablando. ¿Qué te parece? Tres meses. ¿Por, por qué me aseguras que tres meses? Ok, utilizamos varias técnicas de aprendizaje, Jesús Martín. Uh -huh. Primero... ...programación neurolingüística. ¿Sí? O sea, identificamos el estilo de aprendizaje de cada persona. Si eres visual, si eres auditivo o eres kinestésico. Dependiendo del canal de aprendizaje, Jesús, pues uh -huh. va a ser más fácil, práctico, divertido. Por ejemplo, hacemos un traje a tu medida en el idioma inglés. Y así ya le vas a ver el gusto al inglés, ¿no, Jesús Martín? Mucha gente dice, el inglés no es para mí... No es lo mío, a mí no se me da, uh -huh. es muy difícil, no me gusta. Entonces ya te mentalizas al no se puede. Entonces utilizamos esta técnica para acelerar el proceso de seis a diez veces, veces más rápido que un sistema tradicional. ¿Qué te parece?
2: Hay hay personas que me han dicho, Yo he estudiado en muchas escuelas de inglés ¿Sí?
12: y nunca he podido. ¿Por qué aquí va a ser distinto? Es método 100% conversacional, diferente a lo tradicional. En, un, en una escuela de inglés tradicional... Utilizan un sistema de inglés, uh -huh. lista de verbos, el verbo to be, la gramática intensiva, horarios extensos, uh -huh. un maestro pasivo. Y bueno, ya ni ya ni le sigo, pero <risa> lo importante de COE es que es un método fácil y rápido. Uh -huh. O sea, es decir, es un método donde vamos a elegir el día y la hora cada semana como tú quieras, Jesús Martín. Y, y porque me
2: lo estás diciendo creo que me voy a divertir, ¿no? Exactamente. Si en línea, me voy a divertir con eh, lo que exponga el profesor.
12: Exacto. Llevamos 13 años trabajando de manera virtual. En tiempo real, o sea, el profesor se conecta en tiempo real, en vivo y en directo, y estás conversando grupos reducidos de uno máximo ocho personas, atención personalizada, y lo más importante, los talleres, son talleres, fíjate muy bien, uh -huh. de vocabulario, de conversación, de música, lectura, comprensión, o sea, diferentes actividades lúdicas que hacen que la persona... Piense en inglés. O sea, te enseñamos a pensar en inglés para poderlo hablar. Fíjate que hay muchas personas que tienen, pues, documentos importantes de sí. relaciones
2: a su trabajo en inglés, eh, manuales en inglés. ¿Tienen ustedes algún
12: tipo de sí. enseñanza específica para poder entender esos papeles? Claro que sí. Tenemos vocabulario técnico a ver. en negocios, sí. aviación, fuerzas armadas y medicina. O sea, ah, que es importante. Fuerzas armadas también. Totalmente. Y la persona obviamente tiene atención personalizada en cada sector. Y desde tu celular puedes bajar la aplicación de COE y sigues practicando el inglés 24-7. Y eso no es todo. Tenemos la preparación académica del TOEFL, el TOEIC y el IELTS. A ver, el hecho de que sea en línea, porque todo sí, es en línea,
2: por totalmente. supuesto, esto significa que nuestros amigos que nos están escuchando en toda la República Mexicana, inclusive hispanoparlantes en Estados Unidos que necesitan aprender inglés, se pueden comunicar con todo para
7: aprender
12: el inglés sí, a distancia. A distancia, se conectan en tiempo real. Eh, dependiendo de los horarios de cada zona. No importa si nos oyen en el, no. Tijuana, en Mérida en este momento, Villahermosa, Totalmente. Acapulco, en Chicago, no. alguien que quiera aprender el Exactamente. inglés Exactamente, ejecutivos, profesionistas, empresarios. Okay. Y finalmente, los horarios son de lunes a domingo. No te pedimos que te conectes diario, Jesús Martín. Un promedio semanal, tres horas, promedio. Ajá. Y cada semana puedes aumentar el día, la hora, de acuerdo a tu avance y de acuerdo a tu tiempo, que eso mm. es importante. Tiempo y esfuerzo también hay que ponerle, ¿no? Digo, digo, porque... Claro, voluntad y disciplina, tampoco es magia ni por sí. osmosis, Jesús sí. Martín. El plan es muy bueno, pero uno tiene que esforzarse también. Totalmente ¿no? de acuerdo. Y el programa, fíjate, hay mucha gente que he atendido yo de aquí, de mucha gente de tu programa que nos está escuchando. Sí. Gente que dice... No tengo tiempo, se me niega el inglés O los horarios, ¿no? Que finalmente es importante uh -huh. ¿Y desde qué nivel de inglés? Porque muchos me preguntan No importa en qué nivel te ubiques de inglés uh -huh. Desde pollito, chicken, allí en Ajén hasta personas que ya dominan algo el inglés. Exacto, ¿Qué te parece? Hasta 70 años de edad, ¿eh, Jesús Martín? Nos están pidiendo el número telefónico que claro. adultos comunican. ¿Desde qué edad? Desde los 7 años. Tenemos un programa exclusivo de niños, pedagogía de niños, Jesús Martín, de 7 a 12 años y de adultos hasta 70 años de edad. Magnífico. Voy a dar el teléfono para que lo vayan anotando. Es el 5555. 55 020252. 52. Uh -huh. Muy fácil de aprender. Otra vez,
2: 5555 0202 52. Así es. Voy a dar una promoción
12: espectacular. De aquí a las 7:20. Uh -huh. ¿7:15 le dejamos? 7:20. 7:20. 7 ok. 7 -20. Jesús Martín, mira. Pues ándale, hasta ándale. las 7:20 de la noche. Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés, uh -huh. puede ser mensaje de texto o un llama cuelga va a recibir un 50% de descuento en todos los pagos mensuales. Escucharon uh -huh. bien, mitad sí. de precio. Y las primeras 200 personas, que ya estén whatsappando la palabra inglés, van a recibir un plan familiar 2x1, Jesús Martín. Uh -huh. No solamente en la inscripción, sino en todo el programa. Es decir, las mensualidades 2x1 para dos personas. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Entonces, ¿el ¿número telefónico otra vez? 5555... -55 020252. ¿Mandamos la palabra inglés? WhatsApp con la palabra inglés. Uh -huh. Ya tienen la promoción y más adelante un asesor, un ejecutivo se comunica con nosotros. Un, ¿Un llamacuelga a para quienes están manejando en este momento. Sí, también. Exactamente, mira, ahorita se están ya comunicando, ya estás viendo que están entrando. Sí, exactamente. Estamos en vivo y en directo. Toda la gente que mande WhatsApp va a recibir el 50% de descuento Correcto. en todos los pagos mensuales. A ver, le voy a dar el teléfono. 5555 020252. ¿Sabes qué es lo más difícil para aprender inglés, Jesús Martín? Tomar la decisión. Mandar ya el WhatsApp de aquí a las 7.20 al 5555 55 0202
2: 5555, 55, ahí lo puede escuchar, ¿eh? 5555 0202 52 En este momento, Carlos Guillén y su equipo van a empezar a atender a todas las personas que
12: se comuniquen en este
2: momento. Pues Muchas sí. gracias,
12: Carlos. No, al contrario. COE es hablar inglés. Estamos enero. Hay que cumplir el sueño de hablar inglés. Y COE lo cumple garantizando el aprendizaje al 100%. Si no, te devuelvo tu dinero. T tienes toda la razón. Hay que cumplir Totalmente. los sueños.
2: Hay que cumplir nuestros sueños. Hay que cerrar sueños.
12: los círculos. 2023, yo creo que es el momento de aprender inglés. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. No, al contrario. Manda ya tu WhatsApp al 50%. 5555-020252. COE es Hablar Inglés. Gracias, Carlos Guillén. Gracias. Son las 7 con 9, Resumen de noticias.
11: Ya son las
2: 7.10, con 10. Las 19 horas con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le presento. Un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Tras calificar como regresivo e inconstitucional el plan B de reforma electoral, los 11 consejeros de línea anunciaron que van a interponer todos los recursos jurídicos a su alcance contra la propuesta del presidente mexicano López Obrador, incluyendo acciones de inconstitucionalidad, una vez que sea aprobada por los morenistas que hacen mayoría simple en el Congreso de la Unión. Mientras tanto, el presidente de la República, ante todos estos señalamientos que han surgido desde la oposición e inclusive de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, dijo que no va a haber ningún tipo de colapso electoral o riesgo para las elecciones de 2024. Dice que los medios de comunicación estamos exagerando. Y de acuerdo con datos oficiales publicados por la Secretaría de Salud de la última semana, se han registrado 27.310 nuevos contagios de COVID-19. Y bueno, pues en más de este resumen de noticias, también le informo que la Fiscalía General de la República, una nota que llamó poderosamente la atención, dice que no va a traer... El caso de la saxofonista agredida con ácido en 2019, María Elena Ríos, pero eso sí confirmó todo su apoyo técnico de la Fiscalía Local. En entrevista para este espacio de noticias, Alejandro Ope, analista en temas de seguridad pública, declaró que mantener a Ovidio Guzmán en prisión es todo un reto porque existe, por supuesto, el riesgo de fuga. Riesgo de amenazas en contra de funcionarios, riesgo de amenazas en contra de autoridades judiciales. Además, el presidente mexicano debería tomar precauciones para salvaguardar su integridad, no más de las normales. Pero dice, no sería una buena idea en este momento ir a Badiraguato. Agregó que en el caso de Joaquín Guzmán lo era. El proceso de extradición duró un año, por lo que con esta suspensión Ovidio solo evitó ser entregado en Fast Track. Perfectamente.
8: Uh
10: -huh. A ver... Desde la captura, el Chapo Guzmán es recapturado, después de su escape, segunda fuga. Es recapturado en enero de 2016. Es extraditado en enero de 2017. Un poco más de un año después. Sí, pues sí, no, 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 o sea, no, no creo que los Estados Unidos esperaran una, una extradición así. ¿Hay riesgo de fuga? Pues sí. Pues su padre era un maestro. Sí, en esa materia, hay eh, riesgo de... Autogobierno los penales, pues sí, si lo hay, no hay deben de amenazas en contra de funcionarios este, a penitenciarios, de funcionarios judiciales también, ¿no es cierto? No, o sea, es un reto tener en, en, en prisión a una persona de esta naturaleza, ¿no? Seguro. Digo, obviamente uno desearía que el presidente tenga una tome las precauciones debidas, ¿no?
2: Nos dijo Alejandro Open en entrevista. Además, le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que la Fiscalía General de la República ingrese a cuentas bancarias e información financiera sin autorización judicial, bien por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora dirigida por Norma Piña. La Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional que la FGR de Alejandro Gersmanero ingrese a una cuenta bancaria sin una orden judicial. Se ha determinado que la inmersión de la FGR de la Fiscalía General de la República en cuentas bancarias viola el artículo 142, fracción 1, sobre que las instituciones bancarias deberán compartir datos solo cuando lo solicite la autoridad judicial. Bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este tema. ¿eh? Mientras tanto, le informo que Alejandro Armenta, legislador morenista y presidente de la Cámara de Senadores, aseguró que la señora Yasmín Esquivel debe reflexionar sobre las acusaciones de plagio que realizó en su tesis de licenciatura porque la ética y la moral deben prevalecer. Además, calificó el hecho como vergonzoso. Mire qué interesante, Armenta es de Morena, ¿eh? Armentes de Morena, y él no salió con la batea de babas de que el abogado Báez viajó en el tiempo, se fue al futuro, en el 87 le plagió la tesis, se regresó al pasado, y la publicó en el 86 ¿sí? porque evidentemente Yasmín Esquivel no tenía ninguna tesis en el 85 eso es mentira, hay datos dentro de la tesis de 1987 entonces que nadie, le, nadie crea esa versión entonces, un propio morenista hoy calificó de vergonzoso que Yasmín Esquivel haya plagiado esa tesis y, bueno, pues habló de, de, de temas que tienen que ver con la ética y la honorabilidad. Armenta dijo que en caso de que le retiren su título tendrá consecuencias jurídicas graves. Ya las hemos platicado aquí en el Heraldo Radio, digo, de manera sucinta, pero pues es claro que puede tener unas consecuencias tremendas, inclusive en las resoluciones que la Corte ...haya votado y cuyo voto de la señora haya sido factor fundamental para dirigir la balanza. No, 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 se vienen momentos muy importantes en este caso. También informo que Jesús Manuel N., implicado en el multihomicidio del ex exfuncionario de Hacienda Isaac Amboa y su familia en 2020... ...fue condenado a 125 años de cárcel, además deberá otorgar un pago de 6.7... 6.7 millones de pesos como reparación del daño. El caso es conocido como, la, como viuda negra. Continúa abierto porque dos implicados más continúan prófugos de la justicia. Un grupo de congresistas en Perú presentó una moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte por la causal de incapacidad moral con el objetivo de impulsar la destitución de la mandataria peruana en medio de una convulsa crisis política y social que enfrenta el país andino hace más de un mes. Mire, se defiende como puede, el señor del sombrerote, ¿cómo se llama? Pedro Castillo. Se defiende como puede el hombre, ¿no?, con sus grupos de choque, sus grupos de apoyo. La NASA presentó el proyecto de un nuevo telescopio espacial llamado Observatorio de Mundos Habitables, el cual será el sucesor del James Webb y que la NASA planea tener listo en 2040. Este telescopio será capaz de rastrear vida inteligente y no inteligente en cualquier planeta ya conocido. Este miércoles, el antiguo capo de la banda criminal colombiana, el clan del Golfo Darío Antonio Usagua David alias Otoniel se declaró culpable de los cargos de narcotráfico de los que se le acusa en los Estados Unidos por lo que podría ser condenado a un mínimo de 20 años de cárcel Meta, la empresa matriz de Facebook dijo este miércoles que decidió restablecer las cuentas del expresidente Donald Trump en Facebook e Instagram, en las próximas semanas esto después de suspenderlo, tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Y la Policía Nacional de España detuvo este miércoles a un hombre jubilado de 74 años por su presunta relación con el envío de las cartas bomba que el pasado mes de noviembre fueron remitidas al presidente del gobierno español Pedro Sánchez y a otros organismos, entre ellos las embajadas de Estados Unidos y de Ucrania en Madrid. Ha sido detenido el responsable de estas cartas. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. 7 con 18, la 7 con 18, hora del centro de la República Mexicana. Fíjense que me, me, me tocó ver, eh, ya hace unos días, se, se acaba de estrenar una serie de televisión que se llama Last of Us, el último de nosotros. Y es una serie que está en la plataforma HBO, por, por, quien la quiera ver. Sí, quien la quiera ver En donde se hace un planteamiento Bueno, ese resultado es una serie producto de un videojuego Que entiendo que ya tiene bastantes años Yo lo conocí Este videojuego con Ian Me pareció algo violento Yo le he recomendado que lo use con, con mucha discreción Y con y con sí, contacto ¿no? Pues, y yo estoy ahí para irle comentando Algunas cosas Pero todo el planteamiento Y sin la idea de hacerle un spoiler De lo que es la serie Hablan de algo que científicamente parece interesante Hoy, en la actualidad, tenemos un enorme temor en la vida de que una gran pandemia, como la que sucedió de COVID-19, por un virus, merme a la humanidad. También, en el pasado, se creía que una enfermedad a través de bacterias pueda mermar a la humanidad. Y en el planteamiento supuestamente científico de esta serie, que es una ficción, se hace un planteamiento que a mí me llamó poderosamente la atención. La merma de la humanidad no vendría ni con un virus ni con una bacteria. Se produciría por un hongo. Ay, me ¿qué, ¿qué es esto un hongo? ¿no? Y un científico en el planteamiento ficcional de la serie dice que si la temperatura del planeta sube dos grados, entonces los hongos tendrían que adaptarse de esa manera controlarían a los seres humanos y que para eso no hay vacunas, no hay medicamentos, no hay nada. Yo me quedé pensando, digo, pues esto tiene una gran razón. Y entre los hongos que menciona, menciona el hongo Cándida, yo me quedé pensando, pues ese hongo lo conocemos actualmente, es un hongo que coexiste con el ser humano. Y fíjese que es un asunto muy interesante porque hoy por hoy, lejos de la ficción que plantean en esta serie, hoy el hongo cándida es uno de los asuntos de salud más importantes que ha estado enfrentando la ciencia médica, sobre todo para su erradicación y todos los problemas de salud que pueden conllevar para una persona. Fíjese que para, por esto he invitado el día de hoy nuevamente al doctor Mario Aquiles, súbale el volumen a su radio El doctor Mario Aquiles con cédula profesional 2582389 es médico cirujano, especialista en medicina familiar Con diplomado en enfermedades metabólicas y nutrición y lo he invitado para que nos hable que es el hongo cándida Que ahora anda en boca de muchos chavos que están viendo inclusive esta serie ¿Qué es el hongo cándida? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué consecuencias realmente tiene? Doctor Aquiles, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está?
4: Pues un gusto, Jesús Martín. Fíjate qué manera tan interesante de abordar el tema, ¿no? Efectivamente, los seres humanos somos víctimas de nuestras propias acciones. Y ya sean virus, como lo hemos vivido recientemente, bacterias, como antes pasamos también, o hongos. Y aquí el hongo cándida, fíjate, es un habitante habitual del intestino delgado. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Otra vez nuestra torpeza como humanos, tanto estrés, tanta mala alimentación, sobre todo el exceso en el consumo de los carbohidratos refinados, ha hecho que este hongo se salga del intestino e invada todo el cuerpo. Y bueno, de momento no está así como que directamente matando a la gente, pero sí está provocando... ...más obesidad, descontrol de la diabetes, alteraciones en el sistema de la tiroides... ...y está incluso provocando problemas de ansiedad... ...y se le ha relacionado yo en algunos estudios con cáncer.
2: O sea, ¿y el hongo Candida y su presencia está relacionado ya también con el cáncer, doctor Aquiles?
4: Sí, hay estudios donde dicen que tiene factores que favorecen que el cáncer... ...una persona que tiene, claro, otra serie de condiciones pero la hongo cándida, algunos tipos de cánceres se favorecen uh -huh. gracias a la hongo cándida.
2: Doctor Aquiles, ¿por qué Frank Suárez y los estudios que usted ha realizado hablan de que es muy difícil controlar o erradicar el hongo cándida? ¿Por qué?
4: Bueno, sucede que en la medicina eh, tradicional, la medicina alópata, no hay algo para matar al hongo cándida de forma sistémica. ¿Esto por qué? Porque si damos un fungicida como los que conocemos habitualmente, Matamos al hígado primero que nada, porque uh -huh. todo tiene que pasar por el hígado. Entonces, tronamos al hígado y eso no es recomendable. Entonces, ¿qué hacemos? En Natrolim lo que hacemos es primero estabilizar eh, el sistema nervioso. Luego, ya que tranquilizamos el sistema nervioso, que es muy importante para cualquier enfermedad y para el metabolismo, ya que hacemos eso, suplementamos el cuerpo. Es decir, le damos armas. Uh -huh. Y ya con eso tenemos un kit cándida, que son suplementos suplementos que van a ayudar a limitar al hongo cánica, Limitarlo. Esto
2: significa Limitarlo. evitar su reproducción, su crecimiento, que, que, que invada más el intestino y genere estos estos problemas. ¿Y qué tipo de, de, de sustancias son estas, doctor?
4: Bueno, tenemos eh, suplementos como, por ejemplo, uno que se llama Fungiseptic, que es para limpiar precisamente de hongo. Pero tenemos también enzimas que nos ayudan a que la digestión del cuerpo sea la adecuada. Tenemos también eh, un suplemento a base de jengibre y ajo. Uh -huh. Esto hace también que el hongo eh, permanezca solo en el intestino. Pero algo muy importante, Martín, fíjate, la gente debe cambiar su forma de estilo de vida, porque si el paciente que limpió su intestino de venocanga o su cuerpo en general y regresa a consumir todos los carbohidratos que el hongo Bien.
2: prende nuevamente. A ver, denos el teléfono, doctor Aquiles, nos están preguntando su número telefónico para que el público
4: claro. llame y conozca más de esto. Claro que sí. Tenemos en la Ciudad de México y todo el país el 5585 treinta y siete Lo voy a WhatsApp? repetir,
2: es el cincuenta y cinco ochenta y cinco, apréndaselo, cincuenta y cinco ochenta y Una llamada perdida, ¿verdad, doctor? O un mensaje Exacto. de WhatsApp.
4: Y hay un test gratuito de metabolismo. Se les hace un test gratuito de metabolismo y una situación personalizada. Uh -huh.
2: Un test gratuito de metabolismo, si usted llama al 55 85 37 43 42. 55 85 37 43 42. Doctor Aquiles, le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Como siempre, Jesús Martín, le agradecido soy yo. Gracias, muy buenas noches.
0: 55. 56. 49, 44, 44. 55, 56, 49, 44, 44. Aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela. A marcar. Muchas gracias, Ari. Hasta pronto. Regresamos al Heraldo Radio.
2: Son las siete con treinta y cinco. En 25 minutos serán las ocho de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Le platiqué que el lunes pasado se publicó una información en la revista Nature, o por lo menos se dio a conocer en la revista Nature y varios, eh, varios sitios especializados en ciencia de buen renombre dieron a conocer la información. Me habló, me escribieron varios amigos y amigas de nuestro programa de noticias un en particular que me decía, ay Jesús Martín, eso del núcleo de la Tierra es un fake, por favor verifíquenlo, no se preste para eso. Pues no, resulta que sí, es una investigación seria en donde unos científicos han encontrado, no que se detuvo el núcleo de la de la Tierra, recordemos que la Tierra es como una especie de cebolla, tiene varias capas, la más exterior, lo que, lo que es la corteza terrestre, tiene 200 kilómetros de espesor en su zona más gruesa y en donde más delgada es, tendrá unos 40 kilómetros de espesor aproximadamente. Bueno, la Tierra es como una cebolla, tiene varias capas, y la central, se cree, es una bola de hierro conformada de níquel, hierro, níquel y demás, que está girando, y su giro está relacionado con el campo magnético de la Tierra, y que nuestras brújulas marquen hacia el norte, siempre que las estamos utilizando. A partir de estos llegado una gran cantidad de mitos que se iba a cambiar el polo magnético de la Tierra, pero esta investigación científica determinó que hay una ralentización del giro del núcleo de la Tierra. Esto es cierto, no es verdad. Nuestras fuentes fueron Nature, fueron National Geographic. He invitado al doctor, súbale el volumen a su radio, Dante Morán Centeno. Él es investigador retirado del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Morán, gracias por tomar la comunicación del heraldo. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Jesús Martín. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué opinión le merece la investigación de estos científicos que han determinado que hay un proceso de ralentización del, del giro al interior de nuestro planeta, de nuestro núcleo? Coméntenos, ¿qué, ¿qué impresión le da esta investigación y una primera reflexión del mismo, por favor, doctor?
8: Sí, es una contribución seria, está publicada en la revista más prestigiada que hay en Geosciencias, que es Nature Geosciences, y, y la revista Nature, la principal, lo comentó precisamente como lo decía usted. Es un artículo de dos autores chinos y sus colaboradores que han estado haciendo observaciones sobre la trayectoria de las ondas sísmicas en el interior de la Tierra, Ajá. y a partir de eso detectaron este esta relantización que eso es lo que se, lo correcto decirlo así. No es de que vaya a girar al revés el núcleo de lo que estaba girando. Aunque se haya que, detenido. sí Bueno, no 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 en el sentido estricto, pero mire, si estamos nosotros en la superficie de la Tierra parados, es muy diferente a que si estamos observando a la Tierra desde el espacio. O sea, la Tierra está girando... En su giro de rotación está girando, si lo vemos desde arriba del polo norte en el sentido contrario a las manecillas del reloj Correcto. y el núcleo metálico de la tierra, el núcleo sólido está girando en la misma dirección lo que sucede es que eh, se han percibido muy pequeños cambios en el sentido de que en ocasiones el núcleo gira un poquito más rápido que la tierra y en ocasiones un poquito más lento pero los dos están girando en la misma dirección en el sentido contrario a las manicillas del reloj visto desde arriba verdad. entonces este, lo que sucede es que si estamos parados en la superficie de la Tierra y consideramos que está, está fija en la Tierra, así lo sentimos nosotros entonces sí si el núcleo va más despacio si el núcleo va más rápido iría este, más rápido que la Tierra y si va más despacio estaría retrocediendo en su giro, estaría bajando en su giro pero vistos del espacio los dos giran a nivel, son vistos desde la superficie Sí, a veces gira más hacia adelante y a veces gira hacia atrás con respecto a un individuo fijo parado en la superficie. Pero digamos que son cosas muy pequeñitas que lograron percibir en las últimas décadas a través ya de estudios muy refinados, porque en general se consideraba que el núcleo metálico de la Tierra, el, el sólido, estaba fijo. Y notaron estos investigadores, a partir de algunas décadas para acá, varios grupos, notaron de que la caniquita esa sólida que está en el mero centro no gira exactamente igual que en la Tierra. O sea, a veces gira un poquito más rápido y a veces un poquito más lento. Pero estamos hablando de 0.1 grados por año, digamos. Es muy pequeñito lo que lo que puede moverse con respecto al giro de la Tierra. Ahora, este esta canica sólida está incluida en, en, en una envoltura así como decía usted, de las cebollas, es una envoltura que es líquida. Eso es difícil de entender, que haya allá dentro, en el interior de la Tierra, muy profundo, haya una capa que es líquida. Sí, hay una capa líquida de hierro, que es en donde se genera el campo magnético de la Tierra. Entonces, digamos que las interacciones entre el giro que están teniendo las corrientes fluidas del hierro en el núcleo externo líquido, con respecto al interior del núcleo externo sólido, es lo que define de alguna manera el comportamiento del campo magnético de la Tierra. Sí, así es.
2: Correcto. Entonces, ya una vez entendiendo el dinamismo que tenemos al interior de nuestro planeta, créame que sí, to todos entendimos que si va girando en la misma dirección que gira nuestra nuestra... Nuestro planeta, si se ralentiza un poco, la impresión desde el punto de observación en la superficie es que se ha detenido, pero en realidad sigue girando posiblemente a la misma velocidad que la Tierra. Eso me queda completamente tierra, claro. Que hace, ¿Qué implicaciones es tiene la este la comportamiento? Manera. Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que puede cambiar? ¿Puede cambiar eh, la polaridad de la Tierra? ¿Puede cambiar la ubicación del norte magnético? Y vaya para la supervivencia de las especies vivas de todos los reinos, ¿qué, qué implicaciones tendría este cambio?
8: doctor pues, mire, no no tiene grandes implicaciones porque el campo magnético de la Tierra, que es bipolar, pues, coincide con el con geocéntrico, coincide con el eje de rotación de la Tierra y los polos geográficos, digamos. Ahí está muy cerca el, el norte magnético del norte geográfico, por ahí anda dando vueltas. Tiene ciertas este, variaciones del campo magnético. Pero no se deben al giro de la química, sino un poquito más adelante vamos atrás sino se debe a las potentes corrientes de hierro fundido que están en el núcleo externo líquido. Y que estas corrientes a veces sufren rearreglos que cambian el, la polaridad del campo magnético en la Tierra. O sea, el norte se vuelve el sur y el sur-norte. Mm -hmm. Eso ha ocurrido a lo largo de la historia de nuestro planeta. Entonces, este, esos cambios. Ocurren en promedio cada 400.000 años, cada 300.000 años. Y eso sí pueden de alguna manera, can afectar la vida en el planeta, porque al momento que ocurre el cambio, se puede ver afectada la magnetósfera que nos protege de las eh, partículas cósmicas, no, y nos protege de los rayos y de partículas cargadas que vienen del el solar. Ahí sí se ha tratado de observar si las extinciones de organismos eh, corresponden a esos cambios del campo magnético de la Tierra, ¿verdad? Y eh, por esa razón, ahí sí es importante, uh -huh. pero no, 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 solo cuando las corrientes, digamos, sufren un rearreglo, uh -huh. es cuando ocurren estos cambios magnéticos, la uh -huh. eh, muy, muy drásticos en el planeta. ¿no?
2: Uh -huh. Ahora, esos cambios que tienen que ver con, eh, con, con el planeta en sí mismo y sobre todo con el campo uh -huh. magnético, ¿tienen algún efecto en cuanto a la duración de los días? ¿Podría de alguna manera alterarse la rotación de la Tierra misma?
8: Sí, debo decir que la, la duración de los días ha estado cambiando, dicen los científicos, secularmente. O sea los días antes eran muy cortitos y ahora son mucho más largos. Yo le puedo decir que el, en el precámbrico, que es un tiempo muy antiguo, los días duraban 14 horas, ¿no? entonces la Tierra ha estado, eh, eh, se está volviendo lento su giro, y entonces los días duran más horas. Y se ha vuelto lento, no por lo que ocurre en el interior, sino por las interacciones que tenemos con la Luna. La Luna ha ido frenando el giro de la Tierra, Sí, y la y la tierra ha tratado de acelerar el, 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 la, la traslación de la luna alrededor de la tierra uh -huh. y esto ocurre por por fenómenos gravitacionales no uh -huh. entonces este chirito del núcleo metálico sólido sí va a afectar un poco la duración de los días le digo del día pero en milésimas de segundo digamos no eso solo después de muchos años se tendrá que hacer un reajuste a, a, los, a los relojes atómicos digamos y uh -huh. controlan el, el tiempo en la Tierra... ...pero es, es muy pequeño comparado con el cambio... ...que ha sufrido la Tierra en la duración del día... ...en relación al, al, al movimiento de la luna. Sí.
2: Uh -huh. May, pues qué interesante esta explicación... ...porque varias personas me están comentando aquí en, en, en Twitter... Bueno, ...en YouTube, en nuestra plataforma... Uh -huh. ...que uh -huh. les sorprende escuchar que aunque sea por milésimas de segundo... ...que se ha ralentizado la rotación de la Tierra pues tenemos la impresión de que los días pasan más rápido. Yo no sé si sea una acumulación de años que tenemos todos los seres humanos o, o hay una percepción subjetiva de que, de que los días pasan mucho más rápido. ¿Alguien le ha comentado esto, doctor, hablando desde el punto de vista
8: científico? No, eh, realmente es, este, es una percepción que tenemos, muy humana, ¿verdad? Que tiene que ver, como usted lo menciona, con nuestra percepción de la vida cotidiana. Pero realmente la duración de 24 horas es algo que lleva miles de años y que es difícil, incluso Homo sapiens o, o, lo, o los homínidos del principio no podrían percibir el cambio. Estos cambios han sido de miles de millones de años. Uh -huh. Entonces, la Tierra giraba muy rápido, la Luna estaba mucho más cerca de lo que está ahora. Fíjense, la Luna ahora está a cuatrocientos mil kilómetros de la Tierra, y en el, en el precámbrico muy temprano se presume que la Luna estaba a treinta mil kilómetros, o sea, 10 veces más cerca. Cómo se puede imaginar cuando salía la luna de qué tamaño se vería este, eh, cuando en esos tiempos claro que no había ojos que las vieran había absolutamente bacterias uh -huh. y entonces no no hay testigos digamos que nos puedan decir de esto pero sí la este, la duración del día de 24 horas ha durado miles de años y en efecto se va haciendo más lenta pero por milésimas de segundo por año entonces es, este, es algo que no
2: podemos percibir ¿sí? bien pues eh, yo quiero agradecerle mucho doctor Dante Morán Centeno que nos haya explicado todo ello la noticia en sí mismo generó reacciones de incredulidad en la audiencia inclusive personas sí. me dijeron que era una un tema fake y le voy a decir por qué porque este asunto de la polaridad de la Tierra, el giro, que si el norte se va a convertir en sur, sur, norte, que se va a voltear el planético, es que se han dicho, es, es materia de todos los días de agoreros de la desgracia y de todos aquellos que hacen de, del apocalipsis un gran negocio. Entonces, cuando sí. en un noticiero serio como este se plantea eso, se, se, se antoja como una de estas informaciones que se han generado apocalípticas, ¿no?, para mantener en susto a la opinión pública. Entonces, sí. el hecho de que hay estos cambios no tiene acompañado ningún tipo de apocalipsis. Se lo pregunto no.
8: así para que el público le quede claro. No, no, no la gente no tiene de, de qué preocuparse respecto a esta noticia. Los cambios en la Tierra, la mayor parte de los cambios son cambios lentos. Pues La Tierra es un planeta que ha vivido 4.000 kilómetros. Yeah. Uh -huh. Y los cambios han sido lentos. Por ejemplo, la velocidad que se mueven las placas tectónicas es de algunos centímetros por año. ¿no? Uh -huh. y, este, y también, eh, digamos, los fenómenos volcánicos en muchas ocasiones son, um, digamos, fenómenos eh, no peligrosos como los derrames de lava de Hawái, etcétera. Algunos volcanes llegan a ser erupciones explosivas muy grandes pero ahora estos eh, volcanes pues, están siendo observados porque se puede predecir con días u horas que viene una erupción de esa magnitud. Entonces la gente debe estar tranquila. Este tipo de fenómenos apocalípticos eh, no, no ocurren regularmente en la Tierra. Si hablamos de un asteroide que viene y golpea la Tierra como el que extinguió a los dinosaurios, eso también lo podríamos prever nosotros porque las observaciones de los cuerpos de tipo de los asteroides están muy intensas, se está mejorando, se están puliendo, y uh -huh. están desarrollando incluso técnicas para desviar la trayectoria de un asteroide que podría ser la amenaza uh -huh. para la Tierra. Entonces, eh, en uh -huh. general, uno, uno debe preocuparse de ese tipo de, de
2: posibilidades. No nos preocuparemos, pero científicamente e uh -huh. informativamente resulta sin duda muy interesante. Doctor Morán, sí. muchas gracias por este tiempo para el Auditorio del Heraldo de México. De
8: nada, es eso, Martín, que le vaya bien. Gracias,
2: que le vaya muy bien. Hemos conversado con el doctor Morán Centeno, él es investigador en retiro del Instituto de Geología de la UNAP, muy enterado de esta investigación china, ¿eh? <ríe> sobre un movimiento menos dinámico del núcleo de la Tierra, el cual nos ha explicado nuestro especialista el día de hoy. No tiene ninguna implicación para la vida humana, ni para la vida animal, ni para la vida vegetal. Y nos dice, es un proceso totalmente normal. De un planeta que ha vivido cuatro mil quinientos millones de años. Son las 7.50 ahora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, director del Diario Semanero Capital Ciudad de México. ¿Cuál es el panorama del Partido Verde Ecologista? ¿Verdaderamente tiene chance el verde en la Ciudad de México? Luis Eduardo, qué
7: gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches, estimado Jesús Martín. Un saludo a ti y a tu auditorio. Como hemos venido platicando esta semana, en la Ciudad de México se pinta un panorama electoral bastante interesante, sobre todo porque se tienen que analizar las posibilidades de las alianzas que se vienen gestando desde el 2018, pero eso no quiere decir que puedan darse algunos cambios y por esa razón también vale la pena desde ahora observar a cada uno de los partidos políticos que a pesar de que cuentan con una historia propia se va modificando de acuerdo a cada elección. El 2024 no será la excepción y en este caso valdría la pena que revisemos qué hay del Partido Verde de la Ciudad de México, un partido que durante muchos años estuvo ligado al PRI y Hemos visto que a partir de 2018 ha ido sellando una alianza con el Partido Morena, pero también recordemos en 2021 no se logró una alianza de facto por parte del Partido Verde Ecologista de México y lo que logró fue sumar a muchos cuadros del PRD para tener una representatividad, pero las cosas se han ido modificando y por ahora el Partido Verde Ecologista de México, que tiene como principal representante aquí en la Ciudad de México a Jesús Sesma, diputado del Congreso de la Ciudad de México, ya perfila que probablemente irían solos en la elección de 2024 como sucedió en 2018. Eso todavía está por verse, pero sin duda quien tendrá que revisar este tipo de posturas y alianzas será el partido Morena en su momento para evitar que se pierdan aliados porque en una elección que pinta tan cerrada seguramente serán muy valiosos los votos que pudieran aportar estas fuerzas y si fueran solos también tendrán que pasar por el termómetro de los capitalinos que en lo particular han tenido muchas discrepancias con el Partido Verde Ecologista de México al encontrárseles algunas irregularidades en los procesos electorales que ha tenido su costo también por parte del Instituto Nacional Electoral, pero se pinta muy interesante el escenario en cuanto al Partido Verde Ecologista de México y veremos, veremos qué sucede. Estamos muy pendientes de estas alianzas, de esta conversación. Un abrazo, estimado Jesús Martín. Muy buenas noches.
2: Gracias, estimado Luis, y gracias por la información y el análisis del día de hoy. Qué valientes, ¿no? Un partido político que siempre ha tenido que ir en alianza o en unión para no desaparecer. Dicen y se sienten con la fuerza suficiente, eh, está bueno, hay que reconocérselos, para ir en solitario a los procesos electorales en la capital de la República Mexicana. Son las siete con cincuenta y hora del centro de la República Mexicana. Un saludo para Aldair Uribe, me está escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y le está enviando saludos al doctor Dante a quien entrevistamos hace unos instantes, el doctor Dante Morán Centeno, me dice Aldair Uribe, él me daba clases de, de ciencias de la Tierra, de las mejores materias, él me daba clases en ciencias de la Tierra, de las mejores materias. Pues qué bueno, Aldair, me da mucho gusto saber que estás escuchando a uno de tus maestros más entrañables, y hoy, pues, en una colaboración que nos da aquí en el heraldo a propósito de esta noticia que ha preocupado a más de uno, pero ya nos dijo, no tenemos nada de qué preocuparnos. Quiero informarle que el gobierno federal determinó aumentar 18 días hábiles. el el plazo máximo para que las aerolíneas nacionales e internacionales que ofrecen el servicio exclusivo de carga salgan del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que quedó en 108 días y no en 90 propuestos la semana pasada a partir de que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. De este asunto no ha habido una gran cantidad de reacciones, pero le puedo asegurar que van a llover amparos, ¿eh? Van a llover amparos, ¿sí? Porque, pues, imagínense que usted le diga, es que yo me bajo, es que yo me bajo en, 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 en División del Norte, ¿no? Se va a bajar usted hasta Ciudad Universitaria y se va a regresar. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Nos vamos. Gracias. Que tengan ustedes buenas noches. Hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.